0: Jean-Pierre Le Tartre reçoit un invité, une personnalité de haut niveau, au point de vue éclairant et éclairé. En 20 minutes chrono, il vous invite à prendre un vrai shot d'inspiration avec votre café, avant de retourner télétravailler. Vous êtes prêts Alors c'est parti
1: Bonjour Maud Bailly, merci euh, d'être là Maud, d'avoir accepté ton Emploi du Temps. Euh... Très, très occupé par ta vie professionnelle et ta vie familiale, puisque tu viens juste d'avoir une petite fille il y a un mois, c'est ça que tu veux dire, je pense hein deux, mois. deux mois. Deux mois, voilà. Et euh, merci d'être là. Et, et vraiment, je suis, suis ravi que tu sois là d'abord, parce que je t'apprécie beaucoup, mais aussi euh, parce que je pense que tu as beaucoup de choses à, à nous dire. Euh, tu as beaucoup de possibilités de déclarer euh, chacune et chacun d'entre nous qui, euh, euh, qui sommes dans ce climat d'incertitude. Oui, parce que tu es, euh, on va dire, une star du digital. Hein. Euh, tu connais bien ce, euh, ce, enfin, cette, cette compétence, cette technique. Tu es euh, patron du digital chez Accor. Accor, grand groupe euh, hôtelier tourisme, hein, 4900 hôtels, 39 marques dans 111 pays. Tu es membre du comité exécutif euh, de Accor et tu travailles à côté de, de, de Sébastien Bazin. Tu es membre du euh, Conseil euh, national du numérique. Donc, ce qui est aussi euh, en, en, en ta qualité et ta compétence euh, euh, du digital. Tu, es aussi, euh, euh, tu as aussi une expérience très importante entre le privé et le public, puisque tu es bon, en Po, tu as fait l'ENA, tu as travaillé euh, en, en, en charge des questions économiques et au cabinet d'Emmanuel Valls, c'est là où nous avons notre première rencontre, on ne racontera pas. Et, et, et tu, as été aussi, tu as travaillé à la SNCF aussi, à hein, l'Inspection Générale des Finances, euh, et notamment à l'Inspection Générale des Finances, tu as travaillé sur les enjeux du véhicule connecté, ce qui montre aussi euh, ta compétence euh, dans cette technologie. Donc, ces compétences publiques-privées, cette expérience publique-privée est aussi pour nous euh, euh, un éclairage extrêmement important. Donc, euh, il y a plein de raisons, effectivement, de t'écouter aujourd'hui, euh, puisque tu as à la fois euh, euh, toutes ces compétences, et puis en plus, tu travailles aujourd'hui euh, dans un secteur euh, qui est quand même particulièrement euh, touché euh, euh, par cette crise. Et on va commencer par là, peut-être, si tu en es d'accord secteur du tourisme, hôtellerie, euh, partout dans le monde, euh, le groupe Accor. Euh, comment ça se vit, ça, dans, dans une période de confinement
0: Alors, bonjour à tous et puis euh, merci Jean-Pierre, merci Sébastien. Je suis ravie d'être avec vous. Euh, je vais partager avec vous en toute humilité hein, ce qu'on vit aujourd'hui, euh, parce que je crois qu'on est vraiment tous dans le même bateau à essayer euh, de se réinventer, de faire face euh, à cette crise d'une violence inédite. Et cette crise, Jean-Pierre, elle est d'une violence inédite, notamment pour le secteur de l'hôtellerie, parce que, euh, si on prend un peu de recul, les éléments indispensables à l'activité de l'hôtellerie sont quasiment réduits à néant, en ce moment. Il nous faut la libre circulation des personnes, les frontières sont fermées, il faut du voyage d'affaires, on voit bien que partout, les business sont à l'arrêt, avec des coupes drastiques, et euh, des reports sinédiés de grands événements, de conférences, de séminaires, euh, etc. Et puis, la société du loisir euh, est aussi mise à l'arrêt parce que les gens ont peur et que sur les euh, plus de 110 pays dans lesquels nous sommes implantés chez Accor, 92 sont en confinement. Donc, en fait, la choc, le choc du coronavirus, parce que le secteur de l'hôtellerie est familier avec les crises. C'est un secteur qui a été éminemment... Euh, Confronté à des chocs, des chocs économiques, des chocs digitaux, on y reviendra si tu veux. Et finalement, cette familiarité avec les chocs de l'hôtellerie peut être une force. Mais là, on est face à un véritable séisme. Pour te donner une idée, la pire année de choc économiques que le secteur de l'hôtellerie ait connue, c'était l'année 2009 qui faisait suite au subprime en 2008. On avait enregistré une chute chez Accord de 12% de notre chiffre d'affaires. Là, face au coronavirus, on est en mars à moins 60% d'activité. Avril et mai devraient être les mois les plus durs. On a deux tiers de nos hôtels fermés, plus de 70% de nos collaborateurs qui ont été mis, de facto, soit en inactivité totale ou partielle. Et donc les gens qui sont restés actifs ont basculé massivement en télétravail. Et donc c'est un choc inédit de par sa violence, son intensité, euh, et puis son ampleur mondiale, euh, et le fait Finalement, cette crise attaque les leviers mêmes qui sous-tendent l'activité de l'hôtellerie.
1: Et alors, vous, vous avez… Ré... Enfin, D'abord, avant de parler de la réaction d'accord, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, l'environnement, notamment euh, les soutiens de l'État, sont à la hauteur alors Pas uniquement en France, d'ailleurs, parce qu'en fait, quand tu n'es pas qu'en France. Comment tu réagis par rapport au, au, au soutien de la puissance publique dans cette
0: crise Écoute, je crois quand même qu'on peut dire que les pouvoirs publics ont pris la mesure de la gravité du choc pour tous les secteurs, et notamment pour le secteur de l'hôtellerie. Sébastien Bazin a été très régulièrement en lien avec les autorités publiques un peu partout dans le monde, en France comme ailleurs. Et on a quand même la chance en France d'avoir des dispositifs d'accompagnement entre le chômage partiel, qui n'existe pas partout, hein, des dispositifs portés par la BPI sur les prêts garantis et autres, euh, des étalements euh, d'échéances de, fiscales, sociales et autres, on a pu sentir une vraie prise de conscience de la part des pouvoirs publics et la volonté d'aider en fait face à la violence du choc. Après, est-ce que ça va suffire euh, Malheureusement, je ne crois pas, Jean-Pierre. Euh, mmh. On va avoir euh, des gens qui vont réussir et résister pour deux raisons. Soit parce qu'ils sont gros et qu'ils ont une surface financière suffisante pour encaisser le choc. Nous, typiquement, hein, parce qu'on a basculé en asset light ces dernières années, et Sébastien Bazin a énormément poussé cette stratégie de vente de nos murs, hein, sur le modèle de beaucoup de nos concurrents anglo-saxons dans l'hospitalité. On n'a plus cette exposition opérationnelle parce qu'on n'est plus propriétaire. Et cette stratégie d'asset light qui a été finalisée en 2018 en vendant 900 de nos hôtels, puis le 11 mars de cette année, hein, en cédant une grande partie du portefeuille immobilier d'Europe centrale, nous permet d'avoir suffisamment de liquidités, 2,5 milliards d'euros, hein, pour amortir le choc. Et en plus, on a des lignes de crédit tirées garanties. Donc, les plus gros ayant de la surface financière vont pouvoir résister et durer un peu face à la crise mais paradoxalement c'est aussi les plus agiles qui survivront, il ne suffit pas d'être gros pour survivre, il faut être gros et agile ou euh, petit et agile il y a des gros qui parce qu'ils seront trop lourds, trop immobiles pas assez euh, dans une logique d'adaptabilité euh, ne passeront pas forcément non plus cette crise et donc euh, je pense que les mesures prises par les différents gouvernements de par le monde sont justes euh, Maintenant, le pouvoir public ne peut pas tout. Ça renverra sans doute à une discussion qu'on aura ensemble dans le cadre de cet échange sur la responsabilité sociétale en fait, des entreprises et comment public et privé vont peut-être s'organiser, je l'espère, différemment pour gérer les crises à venir parce qu'on en aura d'autres.
1: Avant de passer à cette question de, 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 de comment on rejoue le jeu collectif en fait, d'une certaine façon hein, entre le privé et le public, et tu connais bien les deux côtés, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être en restant dans le secteur de l'hôtellerie, tu as dit au fond tous les moteurs sont à l'arrêt, hein, tous les moteurs qui font vivre l'hôtellerie sont à l'arrêt. Forcément, ça pose la question et toutes les crises sont, euh, euh, permettent cela de se réinventer. Alors déjà, euh, l'hôtellerie avait connu avec le digital, euh, la, la, la percée du digital, les groupes comme Airbnb qui d'ailleurs a quelques difficultés aussi, on pourrait en dire un mot peut-être, mais euh, euh, comment on se réinvente Comment aujourd'hui, on voit demain, quand on est euh, à la tête d'une entreprise d'hôtellerie, que ce soit une grande ou même euh, un petit hôtel, en fin de compte Comment on se réinvente
0: Alors, Déjà, je lis beaucoup Jean-Pierre, euh, sans vouloir être provoque, hein, le fait que euh, les choses ne seront plus jamais comme avant et autres. En fait, je vais vous dire, je ne crois pas, moi. J'ai plutôt même peur que les gens reprennent de manière trop rapide et frénétique leur rythme d'avant, parce que c'est humain, parce qu'on en a envie. J'ai plutôt peur d'un risque d'amnésie. Euh, Est-ce que le secteur va être euh, inévitablement transformé, marqué par cette crise au niveau de l'hôtellerie Est-ce que ça va nous obliger à repenser nos manières de travailler, nos manières de produire de la richesse, nos manières de faire du lien avec nos collaborateurs et nos clients Sans doute. Est-ce que les fondamentaux de l'hôtellerie vont radicalement changer Je ne crois pas. Euh, l'hôtellerie reviendra. Euh, on a quand même depuis 25 ans observé des, des fondamentaux qui ne bougent pas. Quelles que soient les crises qu'on ait traversées, et si on regarde les 20 dernières années, Jean-Pierre, tu as eu les attentats du 11 septembre, les attentats en Europe en 2016, notamment avec le Batacan en France, tu as eu la crise des subprimes, on en aura d'autres, et en fait, à chaque fois, qu'est-ce qu'on observe Le secteur de l'hôtellerie croît en moyenne avec une demande de 5% par an, et une offre qui ne grandit qu'à hauteur de 2%. Et à la faveur de l'évolution démographique, de l'émergence d'une société de loisirs, on aura toujours un dynamisme du secteur de l'hôtellerie. Donc ça, j'ai envie qu'on soit positif là-dessus. Est-ce qu'il y aura un avant et un après en mode, on a tout changé, on repart de zéro J'espère qu'on va pouvoir individuellement, collectivement, en tirer quelques enseignements pour nous, dans nos manières de faire. Euh, mais ce sera une décision, parce que le risque de reprise un peu frénétique euh, est réel. Euh, maintenant, est-ce qu'on observe des tendances déjà qui se profilent, qui vont nous obliger à un peu adapter, pas la transformer radicalement, mais adapter l'hôtellerie dans les années qui viennent, oui. À très court terme, nous, ce qu'on observe déjà, c'est que les gens vont reprendre leur activité de voyage de manière beaucoup plus domestique, locale. Il y a une attente qui sera totalement nouvelle euh, sur la réassurance en termes de normes sanitaires. Euh, ouais. Accor a lancé en Europe une initiative avec le bureau Veritas pour un label pour toute l'industrie euh, hôtelière, pour pouvoir rassurer. Donc, il y aura un besoin de réassurance. Je crois qu'on va basculer dans une société euh, encore plus averse aux risque et où les enjeux de réassurance, de confiance vis-à-vis -vis des clients sont des messages qui vont forcément impacter et transformer notre communication. Mmh. Après, euh, on observe déjà des retours euh, avec des appétences très fortes pour le FNB, la restauration en Chine, puisque la Chine a un coup d'avant. nous, ça nous permet d'observer ce que les gens veulent. Davantage de domestiques, davantage de locales. Le voyage d'affaires international de luxe mettra plus de temps à revenir, sans doute quelques années. Le voyage d'affaires
1: aussi, euh... peut-être, non Le business oui, d'affaires, de... parce qu'on va peut-être faire plus de réunions euh, virtuelles, en fait, que... et qui était quand même un business très rentable hein, pour, pour le terrain comme pour l'aviation, d'ailleurs.
0: Alors, c'est un vrai point. Et là-dessus, Jean-Pierre, euh, sur le télétravail, j'ai hum. un hum. avis euh, un peu tranché.
2: Ah bon <rire> si Ça veux... <rire>
0: Écoute, moi, je suis bluffée par notre capacité à avoir tous, quels que soient les secteurs, basculé en télétravail. Ouais, et d'ailleurs, on est les premiers, je crois, hôtellerie ou pas, à se dire, bah, en fait, on pensait que c'était compliqué, qu'on n'y arriverait pas, que les gens ne travailleraient pas. C'est faux. Moi, je suis épatée et bluffée par la capacité des équipes euh, dans mon département, par exemple, euh, à avoir adopté très vite euh, un télétravail, à avoir basculé leurs habitudes euh, en travail à distance, tout en continuant à être présent et à délivrer des services essentiels. Donc ça là-dessus, chapeau bas. Et Je crois qu'on l'observe partout. Et d'ailleurs, ça nous fait réfléchir, puisqu'il y aura eu un effet d'accélération de nos comportements digitaux à cause de cette crise, en se disant que finalement, euh, on était capable de travailler différemment. Après, je trouve que le télétravail euh, atteint aussi ses limites. Euh, on est plusieurs aujourd'hui à se dire qu'il y a une dimension un petit peu assommante des 50 conférences Zoom, Teams, Blue Jeans d'une journée en tunnel. Le cerveau a quand même besoin, Jean-Pierre, d'oxygène hein, pour mmh. se recharger. Euh, et puis, euh, je pense que le télétravail marche bien aujourd'hui, mais il faut quand même se dire qu'on est en statu quo, dans un environnement un peu à l'arrêt, euh, et on est plutôt dans une logique de sauvegarde de l'existant. Je reste convaincue, pour reprendre ton point, que tout ce qui est séminaire, brainstorm, partage, créativité, moment stratégique un peu en profondeur, négociation d'affaires, il y aura toujours besoin de présentiel. Après, ce n'est que mon point de vue, c'est très personnel. Euh, bien sûr qu'on va en tirer des leçons pour peut-être réduire notre empreinte écologique, euh, faire moins de voyages, de déplacements qui se révèlent finalement inutiles, encourager des réunions avec des collaborateurs. On a fait la semaine dernière chez Accor un point d'actualité, on était 650 sur Teams. Oui, ça marche mais est-ce que euh, ça, va, ça revient à dire qu'on fera tout en digital Non, et franchement, je ne nous le souhaite pas. On est quand même des animaux sociaux, Jean-Pierre, et on grandit en se voyant.
1: Alors, restons encore un tout petit peu sur le secteur de l'hôtellerie et sur les nouveaux business models. Au fond, vous aviez déjà commencé à ouvrir de nouveaux business models, comme par exemple euh, l'utilisation de locaux pour des entreprises à la proximité je oui. que c'était une offre que voulait lancer Sébastien Mazin. Je ne sais pas où vous en êtes là-dessus, mais en fait d'utiliser à, à, à d'autres usages à, à votre, votre immobilier physique. Hein. Est-ce est, est, est que vous réfléchissez à de nouveaux musées spodels, de nouvelles sources de revenus Est-ce qu'il a Alors, chose que tu peux nous dire là Qui pourrait d'ailleurs aider les hôteliers de Lille et des Hauts-de-France
0: en fait, que je salue d'ailleurs. Euh, la crise du coronavirus, elle, fait plutôt, euh, elle, elle nous conforte plutôt dans les choix stratégiques qu'on a adoptés jusqu'à maintenant. Il faudra attendre la sortie de la crise, hein, en toute humilité, pour se dire que nos choix étaient justes. Mais c'est quoi ces deux grands choix Les deux grands choix de business model d'accord, c'est, je l'évoquais tout à l'heure, la bascule oui, en asset light, on vend nos murs parce que c'est trop lourd. Si on réfléchit simplement au budget requis pour un investissement digital, quand tu fais tourner un hôtel, Mmh. en search, en meta-search, en marketing digital, en achat de mots-clés, en communication, c'est très lourd de gérer en plus euh, un actif immobilier. Donc cette stratégie, elle a été confortée par la crise, puisque comme je le disais, la ligne de cash dont on bénéficie aujourd'hui nous permet non seulement amortir le choc opérationnel, mais en plus d'aider nos propriétaires, puisque, je ne sais pas si tu as vu, mais Accor a renoncé, le conseil d'administration a renoncé à ses dividendes, et on a alloué 25% de ses dividendes, soit 70 millions d'euros, en soutien soit à nos collaborateurs dans le monde qui ne sont pas pris en charge dans leur couverture de santé, soit aux petits propriétaires euh, fragiles, isolés, pour lesquels le choc est trop lourd. Et la deuxième évolution du business model qu'on avait lancé avant et qui semble se confirmer avec la crise, c'est le programme de fidélité qu'on a lancé en ce début d'année, All, accord Live Limitless, qui est en fait le résultat de deux ans et demi de travail avec mes équipes et avec les équipes du marketing, et avec toutes les régions au niveau d'accord. Hall, c'est quoi C'est la conviction qu'un hôtel, c'est tout sauf une nuitée. C'est l'idée qu'à la faveur du digital, on ancre l'activité de l'hôtellerie dans un écosystème. Un mmh. écosystème où le programme de fidélité va être dans une logique d'expérience, d'émotion, avec des nouveaux bénéfices, qui en fait vont bien au-delà du simple fait d'avoir un surclassement dans un hôtel. Donc concrètement, c'est quoi All Donc on a créé des nouveaux statuts. On donne à nos clients la possibilité d'utiliser leurs points sans même séjourner dans un hôtel pour l'utiliser dans des activités de restauration. Les gens ont une vraie appétence pour la restauration. Nos clients nous ont dit qu'ils aimaient aussi tout ce qui était divertissement. Donc tu as dû voir qu'en 2015, on avait investi dans l'accord Hôtel Arena, qui est maintenant l'accord Arena. Et donc nos membres du programme de fidélité vont pouvoir avoir des possibilités étendues d'utiliser leurs points de fidélité dans des concerts, VIP. Et puis, euh, la troisième passion, c'est le sport. Et c'est là qu'on voit pourquoi on a lancé ces partenariats PSG, IMG avec tout ce qui est food festival, rencontres, masterclass avec des grands chefs. Et puis, tout ce qui est divertissement, parce que je pense que pour fidéliser des gens dans l'hôtellerie de demain, on a besoin à la faveur du digital de créer des écosystèmes qui en fait offrent à nos membres des services du quotidien. On a lancé un grand programme de paiement avec du co-brand, avec des grands partenaires bancaires, mais aussi des services de facilité de mobilité, des services de facilité dans le coworking. Tu l'évoquais Jean-Pierre, on est en effet avec Wojo, qui est le, la nouvelle appellation de Nextdoor, donc du coworking pour faire de nos hôtels des lieux de vie où finalement tu n'as même plus à passer une nuit, si tu la passes avec nous c'est tant mieux, mais tu peux aussi profiter d'un brunch, de deux heures de coworking avant de prendre ton train, euh, ou alors utiliser tes points de fidélité pour aller à Roland-Garros ou rencontrer Elton John euh, en VIP. Et donc ça, tu vois, c'est quand même la bascule d'une hôtellerie euh, plus expérientielle, encore plus personnalisée, qui ouvre un champ de service plus large, où l'hôtel n'est pas réservé à, seulement à des gens qui viennent sans être familier de la ville où ils séjournent pour dormir, mais en fait, ils utilisent l'hôtel et son maillage territorial serré comme des lieux de vie où finalement, ils n'ont même pas à euh, juste séjourner. Donc, Alors, et ça, c'est une, une bascule qui, je pense, sera confortée par, euh, par la crise.
1: Et ce que tu dis, en fin de compte, c'est comme beaucoup le disent, et je pense je suis de plus en plus persuadée c'est que la crise est plutôt une accélération de tendance qui existait oui. préalablement qu véritable, que de nouvelles tendances, en fin de compte. Hein. En tout
0: cas, modestement à mon niveau, c'est ce Mais que je crois.
1: Dis-moi, passons justement, puisque tout ceci, ces nouveaux modèles sont aussi liés aux ruptures technologiques hein, et notamment au digital. Donc, passons au digital, sujet que tu connais bien, digital, l'intelligence artificielle, les questions d'usage, de réforme des, des modes d'organisation. Euh, bon, qu'est-ce que tu pourrais nous dire à la fois sur… Euh, Qu'est-ce que ça provoque comme transformation dans les usages Alors, Tu évoquais évoqué dans l'autorité, mais plus globalement dans les usages. Je pense aussi que j'aimerais t'entendre, compte tenu de ton expérience, sur les conséquences que ça a aussi dans notre vie de citoyen, donc sur les questions de démocratie et de liberté. Voilà. Quel est ton, euh, là aussi, ton apport sur ces questions du digital, qui effectivement ont connu un, un, très, grand, euh, euh, un, un très grand impact hein, avec ces crises hein. Aujourd'hui, comme je dis, le digital est devenu populaire. Euh, tout le monde utilise euh, de plus en plus ces outils
0: Moi, j'ai trois grandes convictions là-dessus, Jean-Pierre. La première, c'est qu'on <rire> parle beaucoup du digital au service de l'humain comme un formidable levier. Euh, c'est vrai, mais euh, le premier point que je voulais partager avec vous, c'est que c'est nous qui devons décider d'en être acteurs. Euh, si je prends des exemples dans le secteur de l'hôtellerie, euh, quand on pense à l'utilisation des données, la data, c'est l'or blanc de l'ère digitale et la data est un formidable levier d'amélioration de l'expérience client parce que la personnalisation est une attente accrue dans le monde digital et dans le monde de l'hôtellerie. Maintenant, charge à nous de s'assurer que cette donnée, elle est protégée, on en fait un usage responsable. Et donc, au-delà de du RGPD euh, et de toutes les réglementations en place, à nous d'en faire un usage citoyen qui respecte les clients. On peut aussi prendre l'exemple de l'intelligence artificielle. Évidemment CACOR utilise l'intelligence artificielle pour mieux cibler ses communications marketing, son CRM, pour mieux en fait euh, cibler des clients avec des offres qui leur répondront. Mais à nous, encore une fois, de veiller à la neutralité des algorithmes et à nous de s'assurer avec les pouvoirs publics euh, voilà, que euh, la pertinence de l'intelligence artificielle nous tire vers le haut et, euh, et pas l'inverse. On peut aussi penser aux solutions de paiement digital qui vont rendre l'expérience toujours plus fluide. Euh, comment est-ce que demain, on gère la crypto-monnaie crypto Qu'est-ce que ça veut dire en termes de flux financier à l'échelle mondiale et en termes de souveraineté euh, Et puis, je pense aussi à tout ce qui est API. Euh, on, on y arrive, mais demain, on aura forcément des enjeux croissance, tout ce qui est interface de programmation applicative, tout ce qui va permettre aux systèmes digitaux d'être interopérables, de se parler entre eux quelles économies nouvelles on va favoriser et comment est-ce qu'on va les encadrer pour en fait faire en sorte que le digital soit vraiment au service d'un mode de progrès et qu'on n'ait pas l'impression de le subir. Et ça, ça rejoint mon deuxième point, Jean-Pierre. Moi, je ne peux pas m'empêcher en ce moment, je ne sais pas si tu as lu la, la tribune qu'a publiée euh, Olivier Duhat dans les échos euh, récemment. Il a dit quelque chose d'assez remarquable, je trouve. Il a dit finalement… Le digital est formidable, hein, et bien sûr que c'est un facteur de progrès dans les nanotechnologies, dans la santé, dans le médical, dans le diagnostic. Évidemment euh, qu'on se rend collectivement plus intelligent, j'espère, dans le digital, dans des secteurs clés comme la santé. Maintenant, je ne peux pas m'empêcher de me dire, au fond, qu'est-ce que le progrès digital, qu'on voit partout, qu'on vende partout, qui nous occupe tant dans les sphères publiques et privées, qu'est-ce que le progrès digital nous aura apporté à nous aujourd'hui, pour nous rendre plus forts dans la gestion de crise mondiale de cette ampleur. Et c'est là qu'on touche du doigt un troisième point, qui est le fait que pour moi, le digital est un objet éminemment politique. Tous les choix liés à nos stratégies digitales sont sous-tendus par des choix de société. Et c'est là qu'on voit que le digital brouille les frontières publiques-privées. Le digital ignore les frontières traditionnelles nationales. Le digital soulève des enjeux d'extraterritorialité, pas seulement au niveau fiscal mais dans plein de domaines de régulation, de protection du droit du travail. Et c'est là qu'on voit bien que parce que le digital brouille les frontières publiques-privées, que par rapport à des crises de l'ampleur du coronavirus, on doit se dire que ce soit en termes de vie privée, de liberté publique, de souveraineté, les réponses qu'on doit apporter à nos enjeux en termes de digitalisation ou à nos enjeux face à des crises d'ampleur mondiale comme le coronavirus appellent une nouvelle gouvernance. Et moi, j'espère que... Un. Des crises comme celle du Covid qu'on vit aujourd'hui vont aussi nous secouer en termes de prise de conscience sur la nécessité de se dire comment est-ce qu'on peut utiliser tout ce qu'on a capitalisé en termes de progrès technologique pour savoir mieux anticiper et mieux gérer en termes de logistique, de modélisation, d'anticipation des crises à venir. On en aura d'autres. L'idée, ce n'est pas de se dire qu'on n'en aura plus. L'idée, c'est de se dire comment la technologie pourra nous aider à mieux les anticiper et à mieux nous coordonner à l'échelle mondiale. Et puis par ailleurs, quand je vois des sujets, euh, des velléités de, de, de crypto-monnaie mondiale, de cours de justice mondiale, de régulation mondiale, aujourd'hui on n'a pas d'instance de gouvernance mondiale sans faire d'usine à gaz qui nous permettent d'apporter collectivement des réponses à nos choix de sociétés digitaux. On a une position chinoise, des positions américaines, une Europe qui essaye de se fédérer là-dessus, des crises, le digital n'a pas de frontières en fait, des crises d'une ampleur comme le covid doivent un peu faire un réveil citoyen sur le fait qu'on a besoin de se reconnecter à la politique comme objet en fait, de décision d'un choix de société. Mmh. Et on voit bien que c'est ce qu'on vit aujourd'hui.
1: Ouais. Ouais. Bon, en fait, en fait là-dessus, tu, 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 j'ai deux de questions complémentaires. Est-ce euh, est que par là, tu serais pour un démantèlement des GAFAM euh, et, et, et cette gouvernance mondiale, euh, qui peut demain euh, l'insuffler euh, aujourd'hui hein Au fond, après la Seconde Guerre mondiale, on a eu l'ONU, le FMI. Euh, Qu'est-ce qu'on aura après la crise du Covid quoi Qui va porter quelque chose
0: Moi, je ne suis pas du tout pour un démantèlement des GAFAM. Euh, je crois que dans la logique économique, les acteurs naissent pour répondre à des besoins et à des demandes. Il faut surtout que nous, euh, entreprises privées comme autorités publiques, on se demande… Euh, ce qui a porté leur essor et leur émergence. Euh, les GAFAM réussissent aussi parce qu'ils répondent à des besoins qui n'ont pas été euh, voilà, satisfaits auparavant, dans une logique de service, euh, souvent euh, gratuit, euh, qui n'existait pas auparavant. Je suis plutôt pour qu'on se dise comment est-ce qu'aujourd'hui on peut se rendre collectivement plus intelligent et plus coordonné entre acteurs publics et privés, dans une logique de responsabilité sociétale commune, où les GAFAM auraient évidemment aussi un rôle à jouer, pour nous aider à mieux nous préparer à ce genre de crise et surtout mettre la technologie au service d'une meilleure gestion, d'une meilleure anticipation et d'une meilleure résolution des crises à venir. On voit bien que la technologie aujourd'hui est convoquée. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a un article de Forbes qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui disait que dans la résolution de la crise, dans la résistance face à la crise, parmi les éléments de leadership qui avaient été pointés du doigt, il y a la transparence, euh, la capacité euh, à avoir un pouvoir de décision très clair et très organisé et puis la capacité à convoquer les bons outils technologiques, les bonnes solutions technologiques au bon moment pour endiguer euh, la contagion du virus. Donc la technologie doit être là. Après, quelle est la bonne instance Oui, tu as euh, euh, l'ONU, euh, oui, tu as euh, euh, des instances déjà existantes. Moi, je n'ai aucune envie... Euh, de réinventer des nouvelles couches technocrates trop lourdes, et en plus vis-à-vis -vis desquelles les citoyens se sentiraient éloignés. Moi, ce que j'aimerais, Jean-Pierre, c'est que les gens se disent que tous les choix technologiques dont on parle aujourd'hui doivent leur parler, et que le digital, parce qu'il est sous-tendu par des choix de souveraineté éminemment politiques, les concerne directement. On a plutôt, je crois, entreprises publiques comme privées et autorités publiques aussi, le devoir de partager davantage ces informations sur les impacts du digital en termes de vie privée, de liberté, pour que les gens puissent en conscience euh, faire des choix. Je voudrais, avant de passer
1: la parole à Sébastien et aux questions de gens qui nous écoutent, je voudrais revenir sur un point, enfin non, il me donne quelques mots sur un point qui sont au fond euh, cette, euh, ce développement des solidarités qu'on a pu voir dans cette crise. D'ailleurs, Accor a été acteur aussi, hein, puisque vous avez fait beaucoup de choses. Et au fond, cette question… Est-ce que demain on va cette crise va nous, un peu comme une accélération euh, d'autres tendances, euh, nous, nous faire prendre conscience qu'on a des questions liées aux inégalités et qu'il faut revisiter euh, les questions de partage de la valeur.
0: Moi, c'est une question qui m'est très chère. Hein. Euh, comme tu l'as évoqué, euh, on a vécu chez Accor une forme de paradoxe. C'est-à-dire qu'au moment où l'activité semble à l'arrêt, on s'est dit, mais comment même à l'arrêt même quand l'activité semble réduite à néant, on continue à avoir une utilité sociale. Et donc Sébastien Bazin a décidé de mettre à disposition nos hôtels pour l'accueil des personnels soignants, l'accueil des femmes victimes de voyances conjugale parce qu'on a observé une vraie recrudescence malheureusement, et aussi l'accueil des populations fragiles comme les sans-abri. Et ça, ça a été ancré à l'échelle du groupe, mais on a observé des initiatives de solidarité qui allaient dans ce sens partout dans le monde, compris parfois porté au niveau local par nos hôtels et ça ça fait quand même beaucoup de fierté d'appartenance de se dire que même dans la crise on reste fidèle à un ADN d'accueil à hein, l'hôtellerie l'hospitalité c'est l'accueil c'est le souci des autres hein, c'est une forme de générosité et j'aime bien l'idée que même en temps de crise quand ça tangue euh, on continue à l'incarner après euh, est-ce que Jean-Pierre on va ressortir grandi de cette crise et est-ce qu'on va s'obliger collectivement à repenser nos mécanismes de solidarité, de solidarité euh, je l'espère de tout cœur mais je suis moins optimiste que toi euh, moi j'aimerais dire qu'on va se promettre de le faire les gens disent c'est formidable pendant le télétravail le confinement, profitons pour réfléchir à nos choix de vie et tout c'est faux, enfin, en tout cas moi personnellement je trouve que c'est un peu du colenta à domicile il faut tout concilier et c'est faux qu'on a ce temps qualitatif pour réfléchir à une révolution existentielle personnelle et collective, en revanche ce que je trouverais formidable, c'est que, à l'aune de ce qui aura été révélé pendant la crise, parce qu'il y a aussi eu des formidables élans de solidarité, euh, pas que chez Accord d'ailleurs, dans plein d'entreprises, petites, grandes, qui m'ont bluffé, hein, j'aimerais qu'on s'oblige à se prendre le temps individuellement et collectivement de comment est-ce qu'on peut capitaliser ça et de comment est-ce qu'on peut, du coup, contribuer à, sans doute, un choix de société un peu différent. Et ça rejoint ce qu'on évoquait en termes de responsabilité sociétale des entreprises. Quand on est un groupe comme Accor avec 300 000 collaborateurs, présents dans 110 pays, il est normal euh, que Sébastien Bazin, et c'est formidable qu'il ait eu tout de suite cette posture d'engagement, se positionne en disant qu'est-ce qu'on peut faire Et il y a plein d'entreprises, petites, moyennes, grandes, qui le souhaitent. L'État ne peut pas tout. Et de toute façon, les enjeux sont tellement dans le public et dans le privé entremêlés que j'aimerais vraiment de tout cœur qu'on puisse lancer cette réflexion sur comment est-ce qu'on peut en ressortir, transformer, y compris dans nos manières d'interagir et de se préparer aux crises à venir.
1: Bien, merci beaucoup pour cette première partie. Sébastien, je suppose que tu vas avoir une
2: avalanche de questions. Il y a plein de questions, euh, plein de questions pour Maud, donc je vais commencer par euh, rester dans le sujet, euh, notamment du digital. et Je vais poser une question en deux, en fait, c'est deux questions qui se rassemblent. Votre avis d'abord sur la situation de, de booking, euh, la situation d'Airbnb, euh, comment vous voyez ça Et la deuxième question, un peu du même tonneau, la fameuse bascule dont vous avez parlé il y a une dizaine de minutes, est-ce que c'est la réaction de Accor à Airbnb alors, en de Stratégie.
0: Alors, ok, deux questions, deux réponses différentes. Euh... La situation des pure players du digital, c'est-à-dire la concurrence au niveau de l'hôtellerie, parce que nous, on ne fait pas face à une concurrence unique, mais une concurrence double. Il y a les acteurs traditionnels de l'hôtellerie, et puis il y a les acteurs digitaux, les pure players, qui sont nés voilà, il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Ce qui arrive à Booking, Expedia, Airbnb, me semble assez cohérent en mode miroir, avec la violence du choc, hein, du séisme, que connaît le secteur tout entier. Il y a eu des annonces récentes de Airbnb en termes de licenciement massif. Évidemment, parce que l'activité même de séjour d'hôtellerie est réduite à néant. Pas de voyage, pas de voyage d'affaires, pas de possibilité de se déplacer et plus de loisirs parce que de la peur et du confinement. Forcément, le chiffre d'affaires et l'activité de ces acteurs est inévitablement impacté. Après, je pense qu'ils seront potentiellement euh, un peu plus fragilisés. Pourquoi euh, Sur Airbnb, nous, on observe hein, dans l'hôtellerie, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y aura des attentes croissantes lors de la reprise en termes de sécurisation de normes sanitaires. Je suis convaincue qu'Airbnb, il y aura sans doute un enjeu majeur pour eux dans la capacité à réussir, et à rassurer les clients qui reviendront en termes de normes sanitaires euh, dans le cadre des locations d'appartements ou de maisons. Euh, et sur Booking et Expedia, on est sur des logiques d'intermédiation où parce qu'ils sont intermédiaires, ils sont un petit peu à l'image en fait, de la santé ou non retrouvée du secteur. Vous savez, dans les euh, vignes, on plante des roses au début des pieds de vigne pour voir euh, si leur santé euh, annonce quelque chose de bon ou de mauvais pour les vignes. Et ben, En fait, Booking et Expedia retrouveront des couleurs au fur et à mesure que le secteur de l'hospitalité tout entière en retrouvera. Sur le deuxième point, sur la bascule, euh, évidemment, le fait d'avoir basculé en asset light en vendant nos murs, pour réduire notre exposition euh, opérationnelle, participer de la réponse à nos chocs digitaux. Évidemment, quand on voit la digitalisation du secteur de l'hospitalité, on a besoin d'investir massivement dans les nouvelles technologies. Je vais vous donner des exemples, hein. architecture de nos données, protection informatique, nouveaux CRS, nouveaux PMS, nouveaux programmes de fidélité, budget croissant de marketing digital, tout ceci a un coût et pour préserver notre performance financière on avait besoin d'investir et pour investir, faut qu'on puisse libérer euh, des capacités d'investissement et donc se, voilà, se défaire de certaines charges comme l'immobilier. Et oui, euh, le fait d'avoir lancé Accord Live Limitless avec cette logique d'écosystème, d'hospitalité augmentée où on offre à nos clients bien plus qu'une nuitée, rejoint totalement la réponse euh, au pure player de l'hôtellerie.
2: Merci. Alors, je vais continuer. Une question qui doit être question d'un spécialiste, Gérard, qui demande « Est-ce que le protocole d'accueil Accord Veritas est finalisé Est-ce qu'il est disponible » Peut-être expliquez-le nous, parce que perso, je ne le connais pas.
0: Bien sûr. Alors, non, il n'est pas du tout encore finalisé. Il a été lancé euh, il y a un peu plus d'une dizaine de jours euh, euh, avec, euh, à l'échelle européenne avec des fédérations du secteur de l'hôtellerie et le bureau Veritas. Donc, il est en cours d'élaboration. L'idée, c'est qu'on soit pleinement opérationnel avec un label euh, facile à utiliser, qui soit vraiment un gage de réassurance, euh, accompagné de vrais standards d'accueil sanitaire dans nos hôtels quand les clients pourront y revenir. Donc, euh, work in progress.
2: D'accord. Bon, très bien. Voilà la réponse. Merci. Euh, tiens, une question de Fabrice qui arrive à l'instant. Euh, c'est intéressant. Est-ce qu'en tant que patronne du digital, euh, d'accord, vous avez pris des décisions particulières vis-à-vis -vis de vos prestataires, de consulting, euh, tous les gens qui vous accompagnent J'imagine que cette question est en guise de témoignage, quoi, pour comprendre comment est-ce que oui. vous, euh, Puis, euh,
0: ça Mais Bien sûr, on travaille forcément, comme toutes les grandes entreprises, euh, toutes les entreprises tout court, hein, avec des prestataires. Et euh, dès lors qu'on s'est retrouvé avec deux tiers euh, de nos hôtels fermés et avec une pression très forte au regard de la réduction de l'activité, on a décidé de mettre en stand-by beaucoup de projets dans nos coûts de fonctionnement, comme dans nos projets qu'on avait lancés dans notre feuille de route pour 2020, et ça a forcément eu un impact dans le recours à des prestataires externes. De même qu'on a enfin, initié des discussions, on a renégocié des coûts récurrents un peu lourds pour voir soit comment on pouvait étaler des paiements, soit comment on pouvait bénéficier de tarifs... Plus supportable euh, face à une activité qui, encore une fois, sur le mois de mars, perdait euh, 60 de son niveau normal.
1: D'ailleurs, ce niveau d'activité, vous qui êtes présent dans le monde entier, euh, en Asie euh, et notamment en Asie du Sud, est-ce est- ce qu'on est qu Est-ce euh, est que ça a repris Est-ce que l'activité est est qu
0: Ça a repris en Chine, mais pas ailleurs. Quand tu vois qu'en Australie, euh, le gouvernement envisage de n'ouvrir les frontières. En décembre. Mmh. Euh, quand tu vois euh, la situation de la plupart euh, des pays de la région asiatique, qui sont encore largement en confinement, euh, mmh. quand tu vois les risques de deuxième vague euh, supputée euh, à Singapour et autres, on est très loin euh, d'une reprise globale. Les signes encourageants, c'est en Chine et en Europe du Nord et en Europe centrale, mmh. qui se sont quand même illustrés par une gestion assez remarquable de la crise où on voit euh, des logiques d'immunité collective, des logiques de déconfinement euh, précoce. Euh, on pense à l'Allemagne, mais il y a aussi la Suède. Voilà, ça, c'est les deux foyers positifs où on voit des signes de reprise. Mais je suis extrêmement prudente, Jean-Pierre. Oui, on a toujours su se relever des chocs qu'on a connus, qu'ils soient économiques ou digitaux, mais aussi parce que notre capacité à reprendre sera conditionnée à notre capacité collective à apporter une réponse médicale, d'abord. On reste dans une grande incertitude sur la, la vraie durée du scénario de reprise en fait. Sébastien.
2: Alors question très concrète. Il y a beaucoup d'acteurs du tourisme lillois là, qui nous écoutent. On fait un pronostic sur la saison de cet été en France dans nos régions. À votre avis, qu -ce, qu -ce, à quoi doivent-ils se préparer Plusieurs Alors, questions là-dessus.
0: Je pense que euh, on peut. À coup sûr, se dire que les gens auront envie de respirer et de se déplacer, mais dans un environnement à peu près familier et connu. Donc moi, je mise plutôt, à moins qu'on ait une deuxième vague qui reprenne en juin, juillet, ou des mesures gouvernementales en conséquence, ils auront raison, qui nous empêcheront de circuler, je mise vraiment sur un, voilà, une explosion du tourisme local, domestique, et donc on a tout intérêt à anticiper des offres euh, adaptées pour pouvoir accueillir cette clientèle qui va avoir envie de prendre des vacances, mais à une échelle beaucoup plus locale. Une appétence très forte pour les activités de restauration, euh, à une échelle, encore une fois, beaucoup plus domestique. Et euh, si c'est possible, se préparer dès à présent à des messages des dispositifs de réassurance sanitaire, avec une communication très claire. On va avoir une période de marketing sanitaire, en fait. Et il faut comprendre que c'est un élément essentiel pour permettre aux clients d'avoir envie de revenir dans nos hôtels. Euh, mais moi, je suis assez confiante. Je pense que si, comme on l'espère, début juin, mi-juin, on va commencer dans les zones vertes à retrouver de l'activité de loisirs et qu'on accompagne cette activité d'un vrai marketing sanitaire de réassurance pour les clients, on va avoir... Euh, une très forte activité domestique. Après, vous avez vu que les frontières de Schengen vont s'ouvrir. Aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Hein. Donc, on va avoir aussi des flux au niveau de la zone européenne. Et ça, c'est plutôt quelque chose de très positif aussi pour le secteur de l'hôtellerie et pour la France, qui est une destination touristique prisée et qui peut donc espérer que des gens qui avaient prévu de voyager au-delà de l'Europe à l'international restent en Europe et que ça bénéficie du coup au secteur de l'hospitalité française aussi.
2: Alors, question du même tonneau, mode euh, qui nous vient de Denis, euh, qui doit être un hôtelier indépendant, j'imagine. Quel conseil pouvez-vous nous donner, à nous, hôteliers, pour réussir à mieux notre, pour réussir mieux, pardon, notre vie d'après
0: euh, Alors, Denis, il faut savoir que vous faites un des plus beaux métiers du monde. Et quand même directeur de, 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 moi, j'ai été chef de gare et euh, j'ai adoré. Et je pense que directeur d'hôtel, ça doit être aussi assez fabuleux. Ça, C'est un côté très positif, déjà, Denis. Le deuxième point, euh, je crois qu'il faudra absolument veiller euh, à la qualité de votre communication sur les normes sanitaires. Je suis désolée, je me répète, mais euh, ça, pour le coup, ça va être quelque chose de différent dans l'après-Covid. Et cette attente, on la mesure partout. Si on observe la Chine, qui a été un peu notre laboratoire d'anticipation de la vague à l'échelle mondiale et aussi d'observatoire en termes de bonnes pratiques, on voit qu'aujourd'hui, la plupart des acteurs de l'hôtellerie chinoise, qu'ils soient des grands groupes ou des acteurs indépendants, ont déjà tout misé sur une communication de réassurance sanitaire. Donc, Denis, comment est-ce que vous allez vous organiser sur le nettoyage des chambres, sur le nettoyage des lobbies, des espaces à usage du public Comment est-ce que vous allez mettre en place les mesures sanitaires de distanciation sociale requises dans des espaces communs comme le petit-déjeuner Est-ce que vous allez organiser différemment le room service Comment est-ce que vous allez utiliser différemment les talents dans votre hôtel pour justement accompagner cette période, il y aura forcément plus de questions, plus euh, d'incertitudes et donc d'angoisse, et donc une clientèle qui aura plus besoin d'être prise en charge et rassurée. Euh, voilà, je crois qu'il faut beaucoup miser euh, sur cette attention-là, en sachant que voilà c'est quand même euh, un secteur euh, béni des dieux. Les gens auront toujours plaisir à revenir dans les hôtels, et dans le vôtre, je pense, mais il faut qu'on ait une posture de réassurance, parce que cette crise aura ouvert une ère du doute, Hein, pour reprendre le titre euh, de Nathalie Sarraute, euh, assez durable.
2: Bon, alors Denis me dit, euh, en fait, je suis de la famille puisqu'il dirige le Mercure Grand Lille. <rire> <dans> un... <rire>
0: alors Denis, comment tu... pourquoi est-ce que tu poses la question On a déjà tout envoyé en communication.
2: <rire> voilà, et, et, il, il dit qu'est-ce qu'elle est brillante. Donc voilà, comme ça, un message.
1: Une dernière question peut-être euh, Sébastien, après je… Avant de
2: conclure, Alors, c'était une question peut-être pour revenir sur votre statut du membre du Conseil national du numérique euh, sur les sujets autour de l'appli gouvernementale. Bon, euh, visiblement, Apple ne veut pas coopérer, d'autres coopèrent. Euh, comment vous voyez ça
0: Je trouve que les débats autour de Stop Covid sont hyper intéressants et très révélateurs de ce qu'on évoquait tout à l'heure en termes de souveraineté. J'avais fait une mission sur les véhicules connectés quand j'étais à l'inspection des finances. Là, on parle de Stop Covid. Toutes les applications digitales qui sont en fait des services et des facilités, comme les réseaux sociaux, soulèvent l'enjeu de la donnée et de la souveraineté. Sur StopCovid, moi je suis convaincue qu'on a besoin d'une application qui permette d'informer, de rassurer euh, et de se coordonner dans l'endiguement de la crise. Est-ce que par ailleurs il faut encadrer l'utilisation de cette application en termes d'utilisation des données, de propriété des données de souveraineté, euh, de respect de la vie privée euh, des gens, des utilisateurs de l'application, oui. Donc en fait, les débats suscités autour de StopCovid sont aussi révélateurs de tous les enjeux de souveraineté numérique auxquels nous, sont nous sommes confrontés. Et là encore, je pense que cette crise doit nous obliger en tant que citoyens, oublions Accor, oublions nos différentes professions, en tant que citoyens, il faut qu'on s'en demande, nous, quelle prise de position, quel modèle de société on veut pousser ensemble dans l'usage du digital Et donc l'application Stop StopCovid, pour moi, elle est symptomatique d'un débat qui est beaucoup plus large. Et je nous souhaite, pour l'après, euh, d'avoir davantage envie de prendre position dans les débats publics autour de l'usage digital. On sous-estime à quel point ça impacte nos vies, nos libertés. Et donc, euh, dans notre éducation citoyenne, dans, enfin, le digital appelle à un civisme en fait. Il faut qu'on puisse s'exprimer de là-dessus.
1: Et, et tu imagines la souveraineté au niveau européen
0: J'imagine la souveraineté au niveau européen et j'aimerais bien aussi euh, qu'on arrive à trouver un terrain de régulation à une échelle plus mondiale. On est dans une logique de mondialisation. Les crises qu'on se prend sont mondiales, qu'elles soient financières ou, là, regardez, sanitaires. Le Covid est la première crise sanitaire mondiale de cette ampleur. À choc mondial, réponse mondiale. Or, le digital brouille le public, le privé, brouille les logiques de territorialité, brouille les logiques de souveraineté. Comment est-ce que, conscient de cela, on se met autour de la table, entre grandes puissances, euh, pour qu'il y ait un G, je ne sais pas quoi, 7, 20, 32, euh, autour de cette souveraineté digitale et du fait qu'on utilise le digital comme levier d'appélioration en termes de santé publique
1: ce serait ta réponse à ma question, euh, un, un message optimiste pour terminer, c'est celui-là. J'espère que
0: je ne vous ai pas plombé. <rire> Écoute, mon message optimiste, moi j'en ai deux, un en tant que CDO d'accord et l'autre en tant que citoyenne. Le premier, c'est euh, en tant que CDO d'accord, je sais que ça va reprendre. Il n'est pas de crise dont on ne se soit pas relevé. Donc pour Denis, du grand mercure de Lille, et pour tous ceux qui nous écoutent, euh, on se relèvera. Et je nous souhaite de nous relever plus intelligents, riches de ce choc, pour avoir appris. Et je, il me tarde qu'on puisse enfin mettre pleinement en, en œuvre la promesse du programme de fidélité à corlevy que Je l'ai quand même lancé en janvier, donc ce n'est pas le contexte idéal encore pour en tirer le plein potentiel, mais j'ai hâte qu'on puisse retrouver cet environnement serein pour vraiment en cueillir les fruits. Et le deuxième message d'espoir en tant que citoyenne, cette fois-ci, c'est... Euh, apprenons quelque chose de cette crise en termes de responsabilité sociétale mobilisons-nous, il y a des engagements solidaires, euh, spontanés qui ont émergé partout ça c'est quand même la preuve euh, d'un message d'espoir extraordinaire comment est-ce que on transforme cet essai, hein, pour reprendre une expression de rugby euh, et comment est-ce qu'on fait euh, pour qu'on ne soit pas euh, trop facilement, trop rapidement dans une amnésie de ce qui nous sera arrivé il est humain d'avoir très vite envie de retrouver la vie, mais comment est-ce qu'on peut apprendre public, privé euh, de cette crise et comment finalement on pourra s'engager solidairement euh, de manière beaucoup plus durable. Chacun à notre échelle, chacun à votre échelle, on peut faire quelque chose et je pense qu'on s'en portera que d'autant mieux.
1: Merci beaucoup, Maud Bailly, pour tes messages, pour ton éclairage qui montre à la fois la difficulté que, que traverse le secteur de l'hôtellerie. Hein. Euh, qui, a, qui a perdu ses, ses moteurs, hein, ses différents moteurs, mais aussi ton mon message optimiste sur le futur euh, du secteur de l'hôtellerie, parce que tu penses que ça correspond à un besoin qui va grandir. À partir du moment où, bien entendu, on sait prendre, tirer les leçons euh, de cette crise et accélérer déjà euh, les transformations qui étaient euh, engagées. Puis je retiendrai aussi dans ce que tu nous as dit, au fond, l'appel à chacune et à chacun d'entre nous à euh, influencer participer aux conséquences de ces ruptures technologiques et du digital sur nos vies privées et nos vies publiques. Et euh, au fond, euh, tu nous dis que euh, le digital sera ce que nous en ferons. Il y a euh, un usage responsable euh, de ces nouvelles technologies, puisque ces nouvelles technologies sont apatrides euh, et brouillent euh, nos organisations publiques, privées, privées. Euh, euh, tels tel que nous les avons connus. Donc cet appel à, à l'action, cet appel à, au débat public, à, nous l'entendons et on essaiera euh, d'y répondre. Merci beaucoup. C'est euh, c'était un plaisir de te voir, euh, de parler avec toi. J'espère qu'on pourra le faire très prochainement euh, de vive voix, j'allais dire. Si on peut dire de vive voix, mais au moins physiquement. En tout cas, occupe toi bien ta, ta petite fille aussi. N'oublie pas que c'est le plus important. Elle est libre avec sa vie familiale. Merci à merci tous. Merci Jean-Pierre, j'étais ravi. Merci à tous. Demain, nous recevrons, je ne sais pas si tu connais l'amiral Loïc Finaz, qui est le patron de l'école militaire, on va passer, c'est le 8 mai, donc hein, on reçoit un militaire. Et je pense qu'en tant que patron de l'école militaire, eh bien évidemment, il forme les euh, leaders militaires de demain, hein, puisque l'école militaire est, est le creuset dans lequel on forme l'officier de demain. Et donc, euh, ce sera sûrement passionnant de voir comment on réagit à cette situation de crise. Euh, je vous attends donc demain, comme d'habitude, 13h45. Le call est ouvert à 13h15, pour ceux qui veulent participer au off. Et euh, vous à laissez le temps de manger, Jean-Pierre.
2: Voilà, à très bientôt.
1: Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup, Maud. C'était très intéressant. Bon après-midi à tous.